0: Vous écoutez, Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Ancien directeur du centre social de Brignoles, Michel Figarella a profité de son départ à la retraite il y a trois ans pour créer, avec un groupe d'amis portés comme lui par des valeurs humanistes, le premier restaurant solidaire de la Provence Verte, Les Potes au Feu. Avec le soutien de nombreuses associations et de plusieurs institutions, ce projet difficile à concrétiser a finalement vu le jour, courant 2022, grâce à d'heureux concours de circonstances. En définissant ce qu'est pour lui la solidarité, Michel Figarella revient dans cet entretien sur son engagement militant pour tout ce qui touche à la cause juste des personnes et à leur dignité. Un parcours personnel et professionnel fondé sur l'aide et le partage, avec le projet constant d'alléger le quotidien de ceux que le fardeau de la pauvreté accable.
1: Je m'appelle Michel Figarella, je suis un retraité jeune, si on peut dire comme ça, puisque ça fait trois ans que je suis à la retraite. J'ai effectué mon, mon parcours professionnel dans le domaine euh, éducatif, social, culturel, euh, voilà, dans différentes structures, euh, toujours collectives et toujours à, à gérer des équipes et, et euh, à intervenir auprès du public, euh, souvent en difficulté, en précarité. Et puis, ben, euh, il y a trois ans, lorsque je me suis retrouvé euh, donc à la retraite. Choisi euh, à 62 ans, <rire> Et j'ai, j'ai encore cette chance-là. Ben, j'ai mis en œuvre un projet qu'on avait déjà dans les cartons depuis un certain temps, mais pour lequel on n'avait pas le temps vraiment de, de, d'intervenir, qui est ce restaurant solidaire dont on parlera sans doute euh, bientôt. La solidarité c'est, c'est, c'est très vaste, c'est très varié, c'est, c'est, c'est toute action qui permet euh, une interaction entre euh, différentes personnes d'un même groupe euh, humain, animal, il y a beaucoup de solidarité dans le monde animal, il y a aussi beaucoup de solidarité dans le monde humain et qui permet euh, de faciliter les choses, de, d'être utile, euh, de pouvoir répondre à des besoins qui parfois ne sont pas... Euh, euh, résolu par, par le collectif et qui permet effectivement euh, aussi de trouver sa place dans la société. Moi, je dirais que c'est, c'est une façon d'amener de l'humanité dans la société, voilà, de ne pas être seul replié sur ses propres problèmes en ignorant les problèmes des autres. Mais qu'on ait des problèmes ou non, être en capacité à un moment de pouvoir donner un coup de main, écouter, euh, soutenir, euh, accompagner des personnes qui en ont besoin à un moment de leur vie, parce qu'à ce moment-là, c'est un moment difficile qu'ils traverse. Euh, lorsque j'étais donc directeur du centre social de, de Brignol, la maison des initiatives sociales, euh, je travaillais beaucoup avec euh, le foyer des jeunes travailleurs, avec la fondation d'Auteuil. Il se trouvait qu'on menait des actions en commun, Et on, voilà, il y avait, des, <coughs> on va dire, une accroche, euh, euh, des atomes crochus entre nous euh, qui, qui permettaient euh, de pouvoir envisager autre chose. Et un jour, en buvant le café, on avait dit « Tiens, ça serait sympa de monter un lieu qui puisse être ouvert à tous, que ce soit à des personnes qui soient en précarité ou pas. » pour favoriser la mixité, parce que euh, des lieux qui sont réservés à des personnes en précarité, il en existe déjà. Et toujours, ce qu'on regrette dans ces lieux, c'est que justement, les gens restent entre eux et ne côtoient pas d'autres personnes. Voilà. Donc au départ, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on, pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait créer Alors la première idée, ça a été, euh, on voulait monter un café solidaire. C'est-à-dire un café euh, où tout le monde pouvait venir, avec des prix bas, bien sûr, sans alcool, où en même temps, on pouvait lire le journal, euh, jouer à des jeux de société. Euh, voilà. et, il en existe déjà un peu... Hein, même dans le territoire varois, il en existe. Et puis, et puis en avançant, euh, vous savez ce que c'est, hein, on discute, on, on a une vision un peu utopique des choses. On a dit ben « Non, finalement, ce n'est pas grand-chose euh, ». Les gens vont rester cinq minutes, boire un café, vont partir. Finalement, on va rien, ça ne ça va, va pas aller au-delà de ça. Et puis, petit à petit, est venue l'idée d'un restaurant. Alors, pourquoi un restaurant Parce que quand on est pauvre, on cumule... On a tous les malheurs du monde. D'abord, on est pauvre. Donc, on a un regard social sur soi-même et les autres ont un regard social sur, sur les personnes en pauvreté qui n'est pas favorable, évidemment. En plus, ben, comme on n'a on a pas d'argent, on a souvent des problèmes de santé. Comme on a des problèmes de santé, on a des problèmes aussi à avoir une vie sociale à peu près euh, sou- qu'on peut souhaiter à tout le monde, quoi, hein, enrichissante, hein, bienveillante, etc. Et on n'a droit à aucun loisir parce que euh, quand on est pauvre, ben, on doit se, se tenir à, à, aux simples choses de la vie courante que l'on peut se payer. Mais on ne va pas au cinéma, on ne va pas au théâtre et on va encore moins au restaurant. Donc on s'est dit, on veut lier les, les deux choses, c'est-à-dire euh, travailler sur les questions de précarité alimentaire, mais aussi permettre à des personnes de pouvoir avoir une vie sociale digne, voilà, se dire ben aujourd'hui je suis allé au restaurant, je, j'ai très peu, je suis sous le seuil, le fameux seuil de pauvreté, mais j'ai eu quand même la capacité aujourd'hui à me payer un restaurant et un vrai restaurant, un restaurant où je vais être servi où je vais avoir des plats de qualité, où je vais avoir un vrai menu en très plat-dessert, où on ne va pas me stigmatiser, on ne va pas me demander des papiers pour justifier de, de ma demande, etc. De quelque chose de simple, parce que la vie des gens pauvres n'est vraiment pas simple. Au départ, d'abord, on s'est dit, un projet comme ça, il ne peut pas être monté par une seule structure, il faut qu'il soit vraiment collectif, ce qui est rare, hein, parce que même si les associations, à Brignol comme ailleurs, ont l'habitude de travailler ensemble, à parfois monter un projet en commun, de là à gérer un équipement en commun, c'est très rare. Je crois que dans le département, on doit être les seuls aujourd'hui. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit plusieurs associations qui œuvrent dans, dans la solidarité, parce qu'on... Ce sont des associations qui connaissent bien les problèmes des personnes en précarité, qui ont des contacts avec eux et qui donc pourront être aussi des relais d'information, d'accompagnement des personnes au restaurant. Et on a lancé comme ça un petit appel dans la nature comme une bouteille à la mer. On a eu huit associations de brignoles qui ont dit banco, on y va. Donc, euh, ces huit associations, c'est la Fondation d'Auteuil, c'est la corderie en Provence Verte, c'est le Centre Social, c'est la Fédération des Centres Sociaux, c'est l'Association Garrigue, c'est euh, l'École de la Deuxième Chance, euh, c'est le Secours Catholique. Voilà, on a dit on y va, euh, on ne connaît pas ce métier, mais tant pis, on lance l'idée. Et puis est arrivé le covid comme tout le monde, on a pris un coup sur la tête. Et surtout, on a dit, ce n'est pas le moment de lancer un projet comme ça. Donc, on a mis tout en stand-by. Et j'avoue que là, on n'était pas très confiants sur l'avenir en disant, bon, on ne savait pas ce que ça allait donner, hein, comme tout le monde. Euh, on avait du mal à se projeter. Et on se disait, euh, bon, ça va être compliqué cette affaire-là. Chacun euh, devant régler ses propres problèmes. Honnêtement, on ne pensait pas que le projet euh, prendrait vie. Et puis, en septembre 2021... Euh, une des associations a participé à une réunion en préfecture et a dit « Ben oui, nous, à Brignoles, on a un projet de monter un restaurant solidaire. » Il aurait dit ça comme autre chose. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil de, de la préfecture me disant « Monsieur Figarella, j'ai appris que oui, 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 ben on va vous aider, ouvrez-le. » Alors là, bon, euh, d'un côté, j'étais très content... <rire> parce qu'en général, c'est plutôt la, la démarche inverse, on va chercher des financeurs. Pour, pour... Là, ils disent non, on a de l'argent, France relance, le fameux euh, quoi qu'il en coûte, il y avait de l'argent, ils n'avaient pas tout dépensé, ils avaient de l'argent à donner pour un projet original et qui répondait vraiment aux questions de précarité alimentaire. On dit, vous êtes complètement dans le, dans le bon schéma, on vous, vous aidera pour l'équipement, on vous aidera pour le fonctionnement. Disent, bon... On réunit euh, l'équipe euh, associative en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis, en plus, il fallait donner une réponse dans les deux jours. Je dis « bah écoute, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Euh, » Voilà, l'occasion, euh, si, si, si on si ne on prend pas cette occasion, on ne le fera jamais. Mais euh, on avait peur quand même. Hein. On s'est dit « mais est-ce qu'on va être capable Est-ce qu'on va répondre aux demandes aussi des de, de, de financeurs ?» Et puis, est-ce qu'on... nous, ce n'est pas notre métier. Quoi. Un restaurant, on en parlera sûrement. Mais la restauration, c'est compliqué, très compliqué. On a dit, tant pis, on y va. Après tout, on n'a pas le droit de refuser une telle main tendue. Et donc, en trois jours, on a monté une association qui s'appelle donc euh, la restauration participative du plateau de Brignoles, Les poteaux Feu, Et euh, on a pu, euh, en, en trois, quatre jours, monter les dossiers de subvention que l'État demandait. Et donc, l'État nous, nous a mis sur la table... Euh, un peu plus de 40 000 euros, ce qui permettait effectivement de payer les travaux parce qu'il fallait quand même faire des travaux pour avoir une cuisine professionnelle et avoir un peu d'argent pour démarrer. Voilà, voilà comment c'est, c'est parti. Donc, euh, euh, à un moment où on n'y croyait plus, euh, on a eu comme ça un petit signe, mais sans doute que ça devait se faire comme ça. Et euh, bah, je, je pense qu'on a On a bien fait. Euh, on, on aurait regretté et on n'aurait peut-être pas eu une deuxième fois cette opportunité. On s'est mis autour d'une table et on a fait un business plan, comme on appelle, hein, euh, euh, avec un échéancier. On a dit on ouvrira en juin 2022. Voilà, c'était notre... Euh, on est parti à l'envers, on a dit bon, « en, en juin 2022, on ouvre ». Donc on a fait tout à, à rebours pour pouvoir ouvrir à juin 2022. On n'a pas tout à fait réussi à tenir le, le délai, mais je dirais pourquoi après. Euh, donc première, première chose, effectivement, euh, s'informer sur tout ce qui touchait à la réglementation euh, de la, de, de, d'une restauration aujourd'hui en France. Et c'est, c'est, ce sont des, des, des données très compliquées, que ce soit en termes d'hygiène, de sécurité, euh, de confection des repas, euh, de service, etc. Donc on s'est formé. On a vu dans l'équipe qui voulait aller se former pour pouvoir vendre, par exemple, des boissons alcoolisées, même si c'est des, des faibles taux d'alcool, de, du vin, de la bière, etc. Il faut être autorisé pour ça, c'est normal. Donc, on est allé se former, on a obtenu les diplômes. Euh, d'autres personnes qui avaient un peu de métier déjà dans la restauration ont dit, ben nous, euh, on, va, on va former euh, les bénévoles qui vont intervenir dans le restaurant. Puisque l'idée dès le départ, c'était qu'on implique un maximum de bénévoles dans le restaurant. Alors... Pour deux raisons. Une, économique, de toute façon. Mais une autre aussi pour dire qu'il euh, faut que dans ce restaurant, il y ait une vie, euh, il y ait une vie humaine importante. Hein, voilà. Et que des gens qui, n'ont pas la, qui n'auraient pas aujourd'hui la capacité d'aller travailler dans un restaurant pour différentes raisons, ou parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont un peu de temps à donner, euh, ou parce qu'ils ont envie euh, de se faire plaisir se venir trouver un terrain comme ça de, d'application. Quoi. Voilà. Donc on a formé les bénévoles au service, comment on sert, on ne sait pas n'importe comment, euh, comment on accueille les gens, euh, comment on fait en sorte d'assurer... On, on s'est entraîné entre nous, hein, on s'est fait des repas comme ça, euh, voilà, là tu, tu as servi trop vite, là par contre ils ont attendu trop longtemps, voilà, etc., etc. Là on ne reste pas derrière eux, ils veulent... Être... <rire> et, puis, euh, et puis après l'idée c'était quand même de recruter un salarié, euh, un cuisinier, parce que ça, ça nous semblait indispensable d'avoir un cuisinier pour assurer la continuité du service, pour pouvoir gérer les approvisionnements et puis pour pouvoir confectionner les plats. Donc on a eu beaucoup de mal à recruter un cuisinier parce qu'aujourd'hui c'est un métier où il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais comme dans beaucoup d'autres métiers d'ailleurs. Il y a beaucoup d'offres d'emploi et peu de, de candidats et donc, on a eu la chance à la fin de trouver, euh, juste avant l'ouverture, de trouver un cuisinier qui était disponible et qui avait envie euh, de changer de vie. C'est-à-dire c'était un cuisinier qui travaillait dans la, dans la grande restauration et qui n'avait pas de vie, alors que chez nous, il trouvait euh, voilà, quelque chose de plus humain, de plus sympathique, de plus agréable. Et donc, euh, on a eu de la chance de pouvoir le recruter. Et puis après, il y avait toute la question des travaux aussi. Ben là, on en, là, on s'est entouré de compétences, hein, d'architectes, de gens de la mairie qui nous ont donné un bon coup de main aussi pour nous expliquer que ben voilà, la porte, elle ne peut pas être là. La plonge, elle ne peut pas être là. On apprend des choses. Hein. Moi, j'ai appris plein de choses hein, pendant ce temps-là. Alors les locaux, ça, ça a été la, la, la clé euh, qui, a, qui a tout débloqué parce que euh, financièrement, on n'avait pas les moyens ou alors il aurait fallu trouver des financements pour pouvoir acheter et encore moins, euh, encore moins acheter. Mais même louer, ça aurait été difficile euh, de trouver des locaux qui soient adaptés. Euh, on en a trouvé, mais il y avait tellement de travaux à faire dedans que euh, c'était, c'était injouable. Et donc, on a eu parmi nos partenaires associatifs, la Fondation d'Auteuil, qui, a donc, qui est donc propriétaire du foyer des jeunes travailleurs à Brignoles, qui a une très belle salle de collective en rez-de-chaussée avec de grandes baies vitrées, un jardin enfin un endroit assez sympa et euh, avec un parking aussi ce qui est important et euh, qui avait une cuisine voilà. mais c'est une cuisine domestique une cuisine qui servait pour les, les jeunes pour euh, du foyer qui dorment sur place et qui le soir se font hein, voilà, un, petit, un petit gueuleton Donc, euh, ils nous ont dit « Écoutez, euh, nous, on fait partie du projet. Euh, Notre participation, ce sera de vous euh, prêter euh, gracieusement les locaux. » l'eau, l'électricité, donc euh, plein de... de... <rire> le budget s'allégeait beaucoup, et surtout dans de bonnes conditions, parce que vraiment, le lieu est agréable, il est, il est sympa. Et donc, on a pu euh, très vite passer une convention, un bail, euh, voilà, avec la, la fondation d'Auteuil, un bail à titre gratuit, mais qui nous permet, euh, la condition étant que c'était nous qui prenions en charge les travaux de la cuisine, ce qui est normal, voilà. Mais euh, ce qui nous permet d'avoir un équipement viable, durable. Euh, qu'on ne soit pas obligé de négocier tous les six mois, et surtout gratuit, quoi, hein, ce, qui, ce qui nous permet d'avoir l'économie qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est ouvert le mardi et le jeudi midi, et c'est ouvert un vendredi soir par mois. Le vendredi soir, c'est un peu particulier, euh, parce qu'on voulait aussi euh, un vendredi soir, les gens ont plus le temps, voilà, hein, pour le côté re- lien social, c'est plus important. Et le vendredi soir, on a également une animation, c'est-à-dire on peut avoir un petit spectacle de musique, on peut avoir un karaoké, on peut avoir voilà, des, des tas de choses comme ça qui marchent très bien. Euh, chez nous, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit... Parce qu'on a eu par exemple des, des personnes qui ont dit « mais non, nous, on ne vient pas parce qu'on gagne bien notre vie, donc on ne va pas venir ». Mais au contraire, venez, parce que c'est la solidarité, c'est ça. C'est quand vous allez venir, que vous allez payer votre repas, vous allez permettre de payer des repas moins chers à d'autres personnes. Ah, vous ne savez pas. Alors du coup, voilà, vous voyez, vous passez un bon moment, vous mangez bien et en même temps, vous avez une action de solidarité. Donc, c'est ouvert à tout le monde. On a euh, aujourd'hui, en, en pourcentage, on a à peu près 60% de personnes qui qui payent le, le plein tarif, on va dire, et puis 40% qui payent le tarif solidaire, à sachant que, voilà, notre particularité, c'est de ne pas demander aux gens de justifier euh, leurs conditions. On fait confiance et on pense, euh, bon, l'expérience depuis l'ouverture euh, nous prouve qu'on a bien fait, parce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent qui trichent, quoi. Ça n'a pas d'intérêt de venir tricher pour un repas à 14 euros pour un prix plein et 4 euros pour un prix euh, solidaire. Et, euh, il n'y a rien à gagner, quoi. Donc, on a le, le taux de, 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 de repas solidaire qui augmente régulièrement. Au début, le premier mois, c'était 15%. Aujourd'hui, on est pratiquement à 40%. Mais on a aussi des gens qui travaillent sur la zone. On a des gens qui ne travaillent pas, qui sont des retraités et qui apprécient le fait d'avoir chez nous une cuisine traditionnelle, c'est-à-dire... Euh, on a trois, trois principes qui nous tiennent à cœur. C'est un, des produits locaux. Donc on travaille vraiment que sur des circuits courts. Hein. On ne va pas acheter en grande surface euh, des trucs qui viennent de Nouvelle-Zélande. Euh, des produits de saison et euh, zéro gaspillage. C'est-à-dire que le but, c'est, pas... c'est pour ça qu'on propose qu'un menu unique, euh, entrée, plat, dessert, qui change tous les jours. Hein. Mais c'est un menu unique pour éviter d'avoir trois, quatre plats et donc du gaspillage obligatoirement. Voilà. Donc, c'est les trois, les trois points forts et qui sont appréciés par les gens qui viennent chez nous parce qu'ils disent, bah, finalement, on... ça, on n'a plus le temps de le cuisiner ou euh, on ne sait pas le cuisiner on ne sait plus une blanquette euh, par exemple ou une daube. Euh, ben euh, voilà puis des fois il y a beaucoup de gens seuls qui viennent donc ils disent bon se faire une daube pour quelqu'un sous seul c'est pas rigolo quoi c'est même triste hein, parfois de faire ce genre de choses voilà donc on a euh, on a une cuisine très traditionnelle cuisinée sur place euh, faite par une cuistot professionnelle ce qui fait que bon on a de on a de bons retours quoi sur la qualité de... et puis avec de bons produits hein, surtout de très bons produits frais donc euh, ça permet de faire une bonne cuisine, équilibrée. Et voilà, quand on sort, on n'a pas faim. <rire> euh, et en général, euh, voilà, moi, pour l'instant, ce n'est pas pour se faire de la fausse publicité, mais je n'ai pas eu, euh, ni sur Facebook, ni en direct, de commentaires déplaisants. Quoi. Ce, rest- ce type de restaurant... Il ne peut pas être, euh, entre guillemets, rentable. Euh, il ne peut pas s'autofinancer. Ce n'est pas possible. Parce que, je veux dire, on a 14 euros un menu, euh, 4 euros. Euh, en plus, bon, avec le ratio, on va dire qu'on a un menu moyen autour de 9 euros, hein, en gros. Hein. C'est impossible de pouvoir s'autofinancer quand on a un salarié. Si on n'avait pas de salarié, on pourrait, mais ce n'est pas le but. Donc il faut être aidé, il faut être soutenu. Alors d'abord, on est soutenu par le nombre de personnes qui viennent. Mais après, on, est, on a essayé aussi de, de... Je pense qu'on y est arrivé. On n'a pas encore les, les retours définitifs. Mais on est allé voir des personnes qui, qui trouvent un intérêt à ce qu'il y a un restaurant sur ce territoire. Et en leur demandant, alors on ne demande pas des sommes phénoménales, hein, c'est vraiment des petites aides, mais qui nous permettent d'équilibrer nos budgets. Donc il y a la caisse de location familiale qui est intéressée parce que la question de la précarité alimentaire, ils en sont en plein dedans. On a vu aussi l'agglomération parce qu'ils travaillent beaucoup sur ces questions-là. Euh, on a vu la mairie aussi. Voilà, on a fait plusieurs dossiers. On espère pouvoir, euh, pouvoir avoir euh, les, les quelques milliers d'euros qu'il nous faut pour être tranquille. Mais ce n'est pas... C'est pas euh, ce n'est pas un, un équipement qui peut s'autofinancer, c'est impossible. Ou alors il faudra augmenter les prix, mais dans ce cas-là, on ne serait plus, plus solidaire. Alors l'idée, on a, plusieurs, on a beaucoup d'idées encore. Hein. D'abord, c'est de, de, voilà, d'assurer la pérennité de, de ce restaurant. Depuis l'ouverture, depuis septembre, on a servi 1300 repas. Ce qui fait en moyenne, pour chaque service, à peu près 25 couverts, ce qui est bien. Parce que nous, on était parti sur une moyenne de 15-20 couverts, donc on est au-delà de la moyenne qu'on avait prévue. On a démarré très vite, hein. c'est comme si on nous attendait, ça a été hein, très rapide. Et puis ça baisse pas, donc euh, c'est, c'est important. Et on refuse, hein. il y a des jours, ben, par exemple à midi, on a refusé du monde. Vendredi soir, je refuse du monde. En... Euh, tous, tous les jours, on m'appelle, je me dis non, il n'y a plus de place. Euh, voilà, donc ça répond vraiment à un besoin. Et puis, euh, l'idée, euh, c'est de, de, de pouvoir euh, un peu essaimer sur le territoire. C'est-à-dire, pour l'instant, sur le territoire de la Provence Verte, on est les seuls à, à proposer ce genre de service. Il y a un restaurant pédagogique qui vient d'ouvrir à Château Vert, qu'on a aidé, enfin, qu'on a aidé. on n'a pas aidé, on les a conseillés, parce qu'on voilà, a eu des, des liens amicaux rapidement. Et donc, ils ont ouvert. C'est un peu différent, c'est un restaurant qui sert à former des jeunes des jeunes qui viennent de la protection judiciaire. Donc, mais euh, ils font des repas tous les midis. Alors, ils sont ouverts du mardi au, au vendredi. Ils sont ouverts tous les midis. Je crois que c'est 14 ou 15 euros le menu. Euh, on va y aller bientôt parce qu'il paraît que c'est sympa aussi. C'est près du centre d'art contemporain. voilà euh, et après, c'est d'aider aussi d'autres projets qui pourraient venir sur le territoire parce que bon, bah, tous les territoires sont concernés. La Provence Verte, c'est un très beau territoire. C'est un territoire euh, magnifique au niveau de la nature, au niveau du tourisme. C'est, voilà, on nous l'envie. Mais c'est un territoire où c'est difficile de vivre quand on est pauvre parce que il euh, y a des problèmes de mobilité, il y a les problèmes d'isolement qui se rajoutent, il hein. y a les problèmes d'accès aux soins qui se rajoutent, enfin, etc., etc. Et donc l'idée, ben, de plus en plus, c'est de développer des projets qui euh, euh, font qu'on n'attend pas que les gens viennent chez nous, mais on va auprès d'eux. Voilà. Donc on a un projet, alors un peu encore utopiste, hein. euh, peut-être dans les années à venir, ce serait de, 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 de créer un food truck solidaire, donc sur le même principe hein au restaurant avec deux tarifs et où on pourrait aller de village en village euh, le midi euh, pour proposer, euh, on sort des tables, des chaises, on met de la musique et puis voilà. Et on, ça permet là encore de pouvoir créer du lien social, de la mixité. Voilà. Donc ça c'est un projet qu'on a dans un deuxième temps, hein, on y tient, hein, j'espère qu'on y arrivera un jour. Euh, c'est moins compliqué qu'un restaurant malgré tout quand même. Mais euh, voilà. Et puis peut-être d'autres idées. C'est vrai qu'il y a des épiceries solidaires aussi qui existent. Qui, il y a des épiceries itinérantes aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup. On parlait de solidarité. Il y a quand même il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre société, mais il y a aussi beaucoup d'actions de solidarité qui sont créées et qui sont souvent euh, à l'initiative d'associations euh, de personnes qui, un jour, ont envie de, d'apporter une réponse à un problème qui est, qui est, qui est visuel, quoi, que l'on voit, que, que l'on sent et, et pour lesquels euh, on ne peut pas se cacher les yeux. Voilà. Moi, c'est un peu... Bon, il y a a sûrement une part d'éducation. Je veux dire, on était une famille hein. d'ouvriers. Voilà, mon père était ouvrier à à Varmatin à l'époque, à République à l'époque, avant Varmatin, bien avant. Et ma mère était femme au foyer, quatre enfants, voilà. Et donc, euh, euh, une famille assez, quand même, nombreuse, avec euh, d'autres... des des cousins, des tantes, etc. Et donc, il y avait, pour moi, la solidarité, je la voyais tous les jours, quoi, quand... euh, il euh, y avait quelqu'un de la famille ou même un voisin qui était en difficulté. Je voyais ma mère préparer un truc, le porter. C'était naturel, quoi. C'était euh, évident de, de le faire. Et pourtant, euh, on ne roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Mais ouais, comme beaucoup de familles ouvrières des années 60-70 hein, euh, qui vivaient avec un seul salaire et qui partaient en vacances, euh, qui... Voilà, qui... Euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment. Euh, c'est vrai, on a, on a eu une génération dorée quand même, hein, dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80. C'était un, un paradis. Donc pour moi, c'était naturel. Et quand il a fallu que je choisisse un métier, euh, ben, je n'ai pas hésité longtemps. Je suis devenu éducateur d'abord, donc, hein, parce que ce qui, me, ce qui me préoccupait beaucoup, c'était le malheur des enfants. Euh, voilà, c'était comme ça. Des jeunes en particulier. Et puis, et, puis, euh, et puis c'est resté tout le temps, euh, et je suis toujours resté dans ce milieu, hein, quoi, quoi qu'il en soit. Euh, bon, dans les centres sociaux, on a souvent été confronté à la misère. Et voilà, je, je... au-delà des règles, des cadres, euh, on mettait en place de toute façon des actions de solidarité, parce que sinon, euh, même si l'État faisait beaucoup de choses encore à cette époque-là, euh, euh, il manquait toujours quelque chose pour, pour les gens, pour finir la, la fameuse fin de mois, hein, ou pour, pour subvenir pour à des besoins pour lesquels ils n'avaient pas les moyens de subvenir. Après, on a, moi, je pense qu'il n'y a, de, de, a pas de prédestination. Hein. C'est, à partir du moment où on vit en société et, que, que, et qu'on a un peu on va dire, d'empathie pour les gens, euh, je pense que la solidarité, elle est naturelle. Alors, j'en connais des gens qui n'ont pas du tout euh, d'empathie pour les autres et, et qui ne sont pas du tout dans la solidarité, mais je les plains. Je les plains parce que c'est une vie triquée, quoi. C'est une vie, euh, c'est une vie où il n'y a, euh, a pas que ce qu'on gagne à la fin du mois qui enrichit les personnes. Quoi. Je veux dire, ça, ça compte, évidemment. On est dans une société où, voilà, c'est, qui est basée sur l'argent. Mais malgré tout, quand on a réussi quelque chose euh, de collectif, euh, quand on a surmonté une difficulté énorme, quand on a aidé, soutenu des gens à sortir d'une condition... C'est un enrichissement personnel important, je veux dire, ça élève. Hein. Je veux dire, Si on est sur cette terre uniquement que pour compter combien on a mis de côté à la fin du mois, c'est triste. Je veux dire, moi, je ne peux pas envisager la vie comme ça. Mais je ne suis pas le seul, heureusement. On est dans une société, moi, on, on en parlait avec des amis, j'imagine que demain matin, pour X raisons, alors on fait un peu de la science-fiction, les associations ferment leur boutique une raison pour une autre. Voilà, on en a marre, on ferme tous la boutique. C'est une catastrophe. Mais on l'a vu pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, les seules structures qui sont restées ouvertes, ce sont les associations. Les services publics ont fermé. J'avais leur raison, je ne les critique pas. C'est comme ça. Donc les accueils de public étaient fermés, les distributions d'aides étaient fermées. Il fallait tout faire par Internet, mais il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas Internet ou qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet. Et donc, les seuls, euh, ben, les seuls euh, ici comme ailleurs, pas qu'à Brignol, là, qui, ont, qui, qui sont restés ouverts, qui avaient leur téléphone ouvert. Euh, moi, je me rappelle, pendant le Covid, euh, à la Corderie, association dans laquelle je, je travaille, enfin, je travaille, je bélite aussi. Euh, on, a, on a aidé des personnes à faire des courses, on a aidé des personnes même à déménager, parce que tout était fermé, et ils n'avaient plus rien, c'était à la rue et il n'y avait plus personne pour leur répondre, quoi. Donc, on est dans un pays où il y a une solidarité qui est nationale, mais aujourd'hui, quand même, elle est un peu maltraitée, il faut le reconnaître. Et puis, il y a a la solidarité des associations, des personnes, des des clubs, des groupes, enfin, tout ça, qui fait que notre société, elle elle reste encore vivable, hein, ou sinon, ça serait vraiment une catastrophe. Je crois que dans l'anti-solidarité, il y a beaucoup de, de d'ignorance. C'est comme pour le racisme, c'est comme pour toutes ces questions-là. Hein, voilà, quand on entend les gens dire il euh, euh, y a trop d'aide sociale, euh, bon. Ben moi, j'aimerais qu'il y ait moins d'aide sociale, c'est sûr. Hein. Ça voudrait dire qu'on vivrait mieux. Mais il y a trop d'aide sociale. Oui, mais parce que toi, tu as jamais été confronté. Et si demain, euh, si demain allez je ne te le souhaite pas, mais si demain, tu perds ton boulot, euh, tu n'as plus rien à manger, tu ne serais pas content d'aller au resto du cœur ou d'aller à euh, qu'il qui est ça. Ah oui, mais bon, moi, ça m'arrivera pas parce que oui, mais c'est sûr. Euh, la plupart des gens qui sont en précarité ne l'ont pas demandé, ne hein, l'ont pas choisi. Ce n'est pas, c'est pas un choix de vie. Hein. C'est, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, ça serait bien d'être en précarité, euh, de pouvoir toucher le RSA et d'aller le mardi au Resto du Coeur ». Je ne des personnes qui le disent. Hein. Donc, c'est beaucoup d'ignorance. Alors, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et puis, je crois que c'est aussi par la rencontre. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens qui, qui viennent maintenant au restaurant euh, solidaire, qui viennent faire le service hein, et qui viennent servir des gens euh, qui sont vraiment en grande difficulté parfois et qui me disent, ben tu vois, c'est grâce, à, grâce au restaurant, j'ai pu voir ce que c'était. Parce que ces gens-là, ben, on m'en parle, les pauvres, je, oui, mais je, finalement, je ne les côtoie pas parce que j'habite dans un beau quartier, parce que je vis bien, et que finalement, ben oui, là, je touche du doigt la réalité, la vérité. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, hein. combien de, de gens peuvent dire, oui, mais... On a l'impression que tous ces pauvres-là, ils trichent, hein, et ils essayent de gratter, comme ils disent. Enfin, c'est horrible, quoi, je veux dire. C'est... Alors bien sûr qu'il y aura toujours quelques profiteurs de, de n'importe quel système social qu'on met en place, mais c'est dérisoire par rapport aux besoins. Et encore, moi, je le vois au restaurant, par exemple. Je l'ai vu au restaurant au début. Il euh, y avait beaucoup de personnes, parce que je les connaissais, qui n'osaient pas dire « on aimerait bénéficier du, du tarif solidaire ». Et qui payait le tarif plein. Et puis un jour, je leur ai dit, mais écoute, tu sais, tu, tu sais que tu peux payer le tarif solidaire si tu veux. Ah ben oui, ben je n'osais pas le demander. Dignité, voilà. Je dit, mais non, mais on a ouvert pour ça. <rire> il n'y a pas de... Oui, mais alors je vais t'amener, mais non, je ne veux rien du tout. Garde tes papiers pour toi, on n'a pas besoin. Et maintenant, ça se fait naturellement. Les gens, quand ils réservent, ils m'appellent, quand ils m'appellent. Maintenant, ça se sait, hein, le bouche-à-oreille, il fait que... Et les gens m'appellent en disant, ben voilà, on voudrait venir à midi, deux personnes, mais on, on, on payera le tarif solidaire. Très bien, mais c'est noté. Voilà. Et c'est très discret, ça se fait. voilà Les gens ne sont pas... Parce qu'on n'a pas voulu non plus tomber dans, dans, dans une espèce de charité, euh, de dire, euh, voilà, euh, il faut que les gens gardent leur dignité. Ils payent leur repas solidaire parce qu'ils sont dans un moment de vie où ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des sous-personnes, quoi, hein. ce sont des personnes tout à fait normales. Et on a vu aussi, euh, parmi les bénévoles que l'on a, des gens qui sont en précarité. Et qui ont dit, ben bah oui, mais moi, puisque je profite, hein. moi je n'aime pas ce mot-là, mais puisque je profite du restaurant solidaire, alors je vais donner un peu de temps pour le restaurant solidaire, alors qu'ils viennent servir. Mais pour eux, c'est. Moi je le vois, par exemple, l'autre fois, j'avais... j'ai une jeune femme là, qui... qui est au chômage depuis longtemps, qui a des problèmes de santé. voilà qui est une ancienne serveuse, elle a, elle a servi pour la première fois et à la fin la dame qui a, les deux dames qu'elle a servies, sont allées la voir. Et disent, on peut vous faire, on peut vous embrasser, ben oui, bien sûr, parce que vraiment on a été bien servi, bien accueilli, avec un beau sourire. Bon, ben quand elle est repartie, ça y est, elle était à, à nouveau, elle existait quoi. Donc euh, je pense que c'est des, des lieux là, ça, ça a des conséquences vraiment parfois euh, différentes de celles qu'on croyait. Et qu'il faut saisir, quoi, qu'il faut, qu'il faut utiliser pour permettre à des gens de retrouver aussi de la dignité. Euh, parce que c'est... c'est... Je, sais, je les côtoie tous les jours et ils vivent des choses horribles. Hein. Et ils n'osent pas, pas demander parce que, voilà, à un moment, euh, aller demander, c'est aussi accepter soi-même d'être dans cette situation. Donc, euh, euh... Ben, je préfère souffrir que puis que ça ne se sache pas. Quoi. Voilà. Mais des fois, on ne peut plus, hein. on n'y arrive plus. Moi Il y a des gens qui viennent encore à midi, une, une vieille dame qui a payé le tarif solidaire, qui m'a dit « j'ai rien mangé pour ce soir ». Bon, ben c'est arrangé. Voilà. J'ai dit d'avoir de questions que vous ne mangez pas ce soir, Mais euh, parce que c'est la réalité. Là, par exemple, j'ai appris une chose, hein, ce qu'on apprend tous les jours dans ce métier, surtout dans la précarité. Euh, il y a des, 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 quand je parle avec les, les gens qui, qui viennent, Mais qu'est-ce que vous mangez quand vous ne venez pas au restaurant Des boîtes ou des micro-ondes Je dis Mais le micro-ondes, c'est dégueulasse, quoi. Je veux c'est pas bon, c'est mal cuisiné. Je dis Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous achetez pas plutôt un truc, vous le faites Elle me dit Mais pour économiser l'électricité. Elle me dit Mais attendez, si je fais un pot-au-feu, par exemple. Ou un, j'ai pas, un pot au feu, mais un, un plat mijoté, deux heures d'électricité, je me ruine. Donc je prends le micro-ondes, 15 secondes au micro-ondes. Vous voilà. voyez, c'est toutes ces conséquences-là que, qu'on ne mesure pas tout à fait ben, qui font que la malbouffe euh, augmente. la malbouffe augmente, les problèmes de santé augmentent, etc. etc., etc. Hein. Mais c'est. c'est euh, bon, je ne parle même pas de l'inflation. Tout le monde est au courant. Mais euh, les problèmes d'énergie aujourd'hui, c'est un problème mais énorme. Quoi. énorme. Et, euh, les gens ne se chauffent plus, ça, c'est un fait. Mais en plus, ils ne cuisinent plus parce qu'aujourd'hui, euh, on est tous quasiment à 90% de la cuisine électrique et ce n'est pas possible. On ne peut pas cuisiner. Bon. Mais on la confond souvent avec la charité. Euh, c'est-à-dire, quelqu'un est en difficulté, je vais lui donner ce qui lui manque. Voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est, pas, ben, c'est, c'est bien. Quand quelqu'un, moi, quand j'étais directeur de centre social, quand quelqu'un me disait ce soir, je n'ai pas quelque chose à donner à mes enfants, je n'allais pas lui faire une leçon de budget. Hein. J'allais avec lui au, au casino d'à côté. On allait acheter pour qu'ils aient à manger. Voilà, il y avait urgence. Mais euh, en France, la, la solidarité, euh, on a quand même eu un président qui a dit que ça coûtait un pognon de dingue. Quoi. Je veux dire, ça, c'est énorme. Et puis, euh, euh, c'est souvent considéré comme euh, ben, quelqu'un est en difficulté, je l'aide. Voilà, là, comme dans, dans le Moyen-Âge, on a ses pauvres, voilà, on distribue aux pauvres. C'est nécessaire parfois, mais on n'aide pas les gens à sortir de leurs conditions en faisant comme ça. Ils restent, ben après tout, j'ai besoin de quelque chose, je vais là, on va me donner 50 euros, je vais faire le plein et puis je reviendrai quand j'ai plus d'argent. Pour moi, la solidarité, c'est la prise en compte vraiment de la personne ou de la situation pour accompagner la personne à trouver des solutions pour sortir de cette situation, pour pas que toute sa vie, elle soit en situation d'être aidée euh, par de l'argent ou par des colis ou par je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, aujourd'hui, quand moi je travaille beaucoup avec les Restos du Coeur, avec des, des associations comme ça, ils disent notre problème numéro un aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens ne s'ancrent pas dans cette situation et sortent le plus vite possible de cette situation. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie d'être au resto du Coeur toute sa vie. Maintenant, si tu n'as pas le choix, ben, tu auras au moins de quoi manger. Mais voilà. Et puis après, la solidarité au niveau, on va dire, étatique, le problème, c'est que il est basé sur quelque chose dont les, les gens ont horreur, c'est l'impôt. Euh, effectivement, c'est grâce aux impôts que l'on paye. Alors bien sûr, on a toujours l'impression qu'on en paye trop. Hein. Moi, le premier, quand je reçois ma fête d'impôt, je ne suis pas content. Mais euh, c'est grâce à ces impôts qu'effectivement, tous les, tous les systèmes sociaux qui existent ou qui ont existé euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, le Conseil national de la résistance, c'est, c'est une période fabuleuse, hein et qui a mis en place la sécurité sociale, le chômage, enfin bon. euh, l'accès aux soins, l'accès aux loisirs. Bon. Et euh, mais ça, ça se paye. Donc c'est, ce sont des impôts. Et aujourd'hui, depuis, enfin aujourd'hui, aujourd'hui, depuis 20-30 ans, on a euh, une politique générale, euh, très libérale, qui, qui dit euh, « euh, on va baisser les impôts ». Alors on baisse les impôts, bien sûr. Alors, moi, quand on m'a retiré la taxe d'habitation, j'étais content, hein, j'ai gagné 600 euros. Mais en même temps, euh, qu'est-ce que ça m'a coûté, ça Parce que quand on m'enlève 600 euros, ça veut dire qu'il y a, il y a obligatoirement des contreparties, moins de services publics, moins euh, de lieux de soins à proximité. Je veux dire, aujourd'hui, un des problèmes de ce territoire, comme beaucoup de territoires semi-ruraux, on va dire, c'est l'accès aux soins. Je veux dire, euh, l'accès aux soins qui se cumule avec euh, la, la, une mobilité très compliquée, très difficile et qui coûte cher. Je veux dire, aujourd'hui, si on doit aller voir un médecin à Toulon, ben, ça, coûte, euh, ça coûte énormément en essence, en parking, etc. Voilà. Donc, euh, c'est bien beau de dire, vous ben, voyez, nous, on a fait baisser les impôts, donc on vous a donné du pouvoir d'achat. Non, tu ne m'as rien donné du tout, parce que tu, j'ai l'impression d'avoir gagné du pouvoir d'achat. Mais je suis obligé de me payer aujourd'hui beaucoup plus de choses que ce qui était pris en charge par la collectivité nationale. Donc c'est un faux cadeau. Alors je ne suis pas pour l'augmentation des impôts, hein, je suis pas... mais il faut un impôt juste euh, qui soit aussi équitable. Hein, euh, évidemment que les gens qui ont très peu de, de moyens euh, n'en payent pas ou très peu ou alors de manière symbolique pour dire qu'ils participent à, à, à l'effort national, on va dire. Mais c'est ça qui, fait, qui a fait notre force, on va dire, des années 45 aux, aux années 80, euh, c'était... Euh, euh, et la France, euh, parce que quand même, on parle de la France, quoi, c'est pas, on ne parle pas d'un pays sous-développé. On parle d'un pays quatrième euh, ou cinquième puissance mondiale, quoi qu'on a dû baisser un peu, mais et où on arrive à avoir 10 millions de pauvres, enfin... Alors des fois, là, là, je ne veux pas faire de politique, hein, surtout pas quand je parle du restaurant. Mais euh, quand on me dit, oh ben finalement, euh, le système dans lequel on vit, euh, c'est le moins pire. Mais, mais moins pire, mais euh, qu'est-ce qu'il a produit Je veux dire, moi, je ne suis, suis pas un dogmatique, je suis prêt à accepter tout, toute idée à partir du moment où elle a réussi. Mais ce système-là, il a quand même produit euh, X millions de chômeurs. Aujourd'hui, 10 millions de pauvres dans un pays comme la France, qui est considéré comme un pays riche. Et où, euh, pour, que, pour calmer euh, un petit peu la colère, de temps en temps, on donne des chèques. Mais c'est dérisoire, quoi. Ce n'est pas avec un chèque de 100 euros qu'on va se payer le chauffage pendant tout l'hiver. Ce n'est pas possible. Donc, euh, je pense qu'il y a... Et du coup, ça développe des solidarités à côté. Donc, on a de plus en plus, effectivement, d'actions de solidarité pour pallier ça. Je trouve qu'il faudrait retrouver un peu un équilibre, quoi. Parce que quand même, la force de l'État, euh, ce n'est pas rien... Euh... Quand aujourd'hui on n'a plus que des plateformes, on n'a plus de rendez-vous dans les services publics et qu'il faut téléphoner sur des... Enfin, On a fait des sketchs là-dessus. Voilà, c'est pas. Je trouve pas que ce soit normal. On n'est pas une société, on va dire, en bonne santé. Mais c'est dû au choix, au choix et aux politiques qu'on a menées depuis, oui, une trentaine d'années hein. et quels que soient les partis d'ailleurs. Donc, euh, peut-être qu'à un moment, on aura le, un petit un sursaut. On est dans une phase creuse, je pense, au niveau de, de la solidarité, du vivre ensemble, hein, tout simplement. Peut-être qu'on retrouvera euh, dans les années à venir, parce que, euh, parce que le problème deviendra trop grand, quoi. Sinon, la pauvreté, elle baisse pas. Alors, avec le Covid, ça n'a pas été un cadeau non plus. Euh, elle ne baisse pas, et à un moment, euh, les pansements suffiront pas, quoi un moment, il faudra peut-être revenir. Euh, la plus belle période de ce pays, ça a été en 1945, à la libération, quand il y a eu le Conseil national de la résistance. C'est un moment... Enfin, il faut relire, hein, je veux dire. C'est, bon, ça existait quoi. Hein, ils se sont réunis tous, euh, même ennemis politiques, ils se sont tous réunis. Euh, ils avaient travaillé deux ans avant pour se dire, bon, quand on sortira de la guerre, comment on fait pour pour reconstruire le pays Mais pas simplement le reconstruire euh, de manière mobilière, hein, reconstruire euh, l'espoir, redonner euh, aux enfants euh, l'espoir en l'avenir, etc. Ils sont tous mis autour d'une table et ils ont ont créé ce programme du Conseil national de la résistance qui est formidable, formidable. Et que petit à petit, on a détricoté, qu'on détricote tous les jours, quoi. Alors que c'est ça qui a permis ben, de, de, de reconstruire, de repartir. Euh, j'ai quatre ans de guerre, c'est pas rien. De repartir sur des choses positives. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout ça, ça compte plus. Euh, voilà. Donc euh, peut-être qu'un jour, il y aura à nouveau un Conseil national. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre pour ça. Et, mais voilà, j'espère qu'il y aura à nouveau euh, cet état d'esprit, en tout cas, de ce conseil, de dire bon, ben là, on arrête un peu les, les guerres politiques. Et, euh, c'est trop grave ce qu'on vit et on essaye de mettre en place quelque chose qui convienne à tout le monde. Et s'appeler
0: les jours heureux, quand même, c'est pas rien, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La parole donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine